1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Powracamy z trzecim odcinkiem Gabinetu Osobliwości Guillermo del Toro. Trochę nam zeszło od odcinka drugiego, no ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś w najbliższym czasie całą tę serię zakończyć. A dziś bierzemy na warsztat odcinek piąty i szósty, które stanowią w sumie fajną zagrywkę, też wydaje mi się dosyć świadomą ze strony twórców, bo obydwa te odcinki, obydwa te segmenty to są ekranizacje bazujące na opowiadaniach Lovecrafta. I są to odpowiednio model Pikmana, przetłumaczone w Netflixie jako dzieło Pikmana co w sumie ma trochę sensu i ja może to gdzieś tam później rozwinę, oraz Sny w dom- z domu wiedźmy, czyli kolejna już ekranizacja tego opowiadania w serialu, bo jak niektórzy pamiętają, był to też segment zekranizowany w Masters of Horror. I za pierwszy segment z tych dzisiaj omawianych, czyli za dzieło Pikmana, za model Pikmana, odpowiada... Keith Thomas, czyli człowiek, o którym już w tym roku w konglomeracie mogliśmy co nieco podyskutować, mogliście co nieco usłyszeć, bo jest to Keith Thomas odpowiadający za podpalaczkę, czyli katastrofalną ekranizację prozy Tym razem wziął na warsztat Lovecrafta, ale nie on odpowiadał za scenariusz, tylko Lee Patterson. No i Mando, może byś przybliżył nam fabułę tego Segmentu tego odcinka.
0: A czy jeszcze zanim fabuła, to w sumie ci twórcy oni mają w ogóle bardzo mało na koncie. Kita Tomasa to znamy źle, z palaczki, ale na przykład on też zrobił takie nocne czuwanie, który już jest oceniany chyba lepiej. Tak, mm, no przynajmniej on był dość mnie... ciepło przyjęty z tego, co mm-hmm. pamiętam. Mm-hmm. W miarę dobre opinie e, dotarły. Natomiast e, scenarzysta, ja nie znam nic, ale bo on pracował tylko chyba przy kolonii serialu i on pisał scenariusz do takiego horroru, który kiedyś omawiał skóra w konglomeracie. Kerf, nie wiem czy dobrze to czytam, o wypadku, o samochodzie. Skóra nagrał bardzo fajny filmik, wtedy w formie wideo to zrobił. Mhm, tak, ale pamiętam. Nie pamiętam jak oceniał. Przy czym no, akurat z ocenami skóry to raczej rzadko jest mi po drodze, więc czy oceniał dobrze, czy źle to musiałbym sam sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to mm, ja od razu zaznaczę, że ja tych opowiadań albo nie znam, albo nie pamiętam. Ja Lovecrafta czytałem ostatnio Jezus Maria, pewnie ze 20 lat temu, y, tak samo jak Edgar Allan Poe z tymi dwoma panami. Ja mam bardzo długi rozwód, y, jeśli chodzi o ich twórczość, także żeby to było jasne, żebyście tutaj nie krytykowali, drodzy słuchacze, o Jezu dwaj znawcy Lovecrafta się, się zebrali. To czy znaczy, nie wiem jak ty, no ale ja oceniam z punktu widzenia od Zbiorcy serialowego. Tylko i wyłącznie. No, ja też te opowiadania czytałem lata, lata temu. Natomiast
1: mniej więcej, tam w dwóch zdaniach na pewno będę w stanie co nieco powiedzieć, jak się te scenariusze mają do samych opowiadań. Bo też doczytałem trochę, właśnie to, co nie pamiętałem także to, to też na pewno powiemy.
0: Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to jest początek XX wieku. Zaczyna się to w 1909 roku, w Arkham oczywiście, i poznajemy głównego bohatera Williama, który jest artystą, malarzem. Widzimy jego wraz z jego przyszłą żoną Rebeką, gdy maluje jej akt, gdy poznajemy ich po prostu, jeszcze wtedy nie są małżeństwem. Potem przenosimy się na zajęcia z malarstwa, gdzie poznajemy nowego ucznia, czyli tego tytułowego Pikmana, który jak szybko nasz główny bohater odkrywa, no maluje, bo oni malują tam akt mężczyzny, maluje swoje wizje, które są raczej przedziwaczne, w sensie takie raczej brutalne i mocniejsze. Nie maluje rzeczywistych obrazów, rzeczywistego aktu i panowie jakoś tam się zaprzyjaźniają. Pikman pokazuje mu swoje prace na których po pierwsze widzimy raczej brutalne rzeczy. Jakaś wiedźma, w jakiś sposób najprawdopodobniej spokrewniona z Pigmanem, jego jakiś przodek czy czy, czy ktoś w ten deseń bierze udział w uczcie, na której zjadają ludzi. I ten obraz dodatkowo, Zdaje się być żywy, zdaje się jakoś oddziaływać na Williama, który potem robi no nie najlepsze wrażenie na takiej imprezie rodzinnej, gdzie jest przedstawiany rodzinie swojej przyszłej małżonki Rebeki. I my przeskakujemy tutaj o kilka lat. William już jest dorosłym człowiekiem, są już po ślubie, mają już dziecko Natomiast Pikman gdzieś zniknął i na nowo pojawia się w życiu Williama i zostaje jakoś odkryty, doceniony przez to całe Towarzystwo Sztuki. Ma zostać wystawiona wystawa jego prac. Do domu Williama zostaje wysłany w prezent, niespodzianka, jego obraz, który już oddziałowuje przez samą swoją obecność na Williama. Już pojawiają się koszmary. Jego syn zagląda, ogląda ten obraz, no i William zaczyna doświadczać znów tych takich negatywnych odczuć, znów raczej przez innych też negatywnie jest odbierany, bo zachowuje się przez to raczej dziwacznie, no i nie chce dopuścić do tego, nie chce dopuścić, by ta wystawa Pikmana miała miejsce, natomiast my zmierzamy do finału Raczej bardzo oczywistego. Tak, to prawda. Ten
1: finał wydaje mi się, że jest dosyć oczywisty, ale nie wiem, jak ty odebrałaś ten odcinek. On mi się dosyć spodobał, bo pomimo tego, że to jest historia bardzo klasyczna i to nie mam na myśli tylko tego, że to jest ekranizacja Lovecrafta, bo tak naprawdę możemy się tutaj z tym od razu rozprawić, Tak naprawdę z samego opowiadania mamy tutaj wzięty gdzieś tam główny motyw tego tytułowego Pikmana i tego, że te jego przerażające obrazy okazują się na którymś etapie po prostu być zakorzenione w rzeczywistości i opowiadanie było bardzo proste, ono dlatego ma w tytule ten model, że po prostu tam jeden z tych takich modeli, jeden z obrazów okazuje się, że właśnie jakaś bestia nie tyle mu pozowała, no co co Pikman po prostu malował jakąś tam bestię, Tutaj to jest dużo bardziej rozbudowane, bo mamy właśnie ten wątek wiedźmy z przeszłości Pikmana, ten wątek taki rodzinny. Mamy te, te oddziaływanie tych obrazów w koszmarny sposób na osoby, które mają okazję je zobaczyć i tak dalej, i tak więc, dalej, więc to jest bardzo mocno rozbudowane. Dużo tutaj scenarzysta dodał do tego, do tego opowiadania, co, co ma sens. No bo mamy tutaj godzinę znów. To, to jest długi odcinek, więc myślę, że gdybyśmy mieli się ograniczyć tylko do tej treści z oryginalnej historii, no to po prostu nie byłoby czym tego wypracować. Tutaj to jest nieźle budowane. Tym bardziej, że ten odcinek jest fajnie horrorowy moim zdaniem. On jest taki, mówię, klasyczny, on jest dosyć prosty, ale ja osobiście też lubię w ogóle ten motyw tego przenikania się sztuki i świata rzeczywistego. W horrorze to jest często bardzo dobrze wykorzystywane, kiedy to artyści, nie wiem, czy popadają w szaleństwo, czy filtrują, flirtują z z jakimiś ciemnymi siłami, gdzie widzimy właśnie, jak sztuka potrafi oddziaływać na, na jakichś odbiorców, właśnie czy to doprowadzając ich do szaleństwa, czy w jakiś inny sposób. To są fajne motywy i wydaje mi się, że ten odcinek jest bardzo bardzo kompetentnie pod tym kątem prowadzony i tak jak nie zaskakuje to potrafi być obrzydliwy, potrafi nam zaserwować fajne te efekty wizualne, kiedy mamy właśnie te obrazy, gdzie faktycznie chyba twórcy te obrazy stworzyli na potrzeby serialu, więc więc to też taki, taki plusik, no i ja się naprawdę dobrze na tym odcinku
0: bawiłem. A jak tobie się ta historia spodobała? Tak. Mnie też się ten odcinek podobał. Z tych dwóch, już mogę zaspoilerować, podobał mi się dużo bardziej. To nie jest zaskoczenie. Jest bardzo klimatyczny. Jest zachowany fajny klimat. I to nie tylko w scenach horrorowych. Ogólnie to się przyjemnie ogląda. To dobrze wygląda. Postaci, miejsca, lokacje, kostiumy i tak dalej. To jest bardzo fajnie zrobione. No a właśnie ta przenikająca groza, te obrazy, to jest świetnie zrobione. To jest naprawdę dobry odcinek. Poza tą ostatnią sceną. Ta ostatnia scena mi się średnio podobała, ale może dlatego, że właśnie ona jest po prostu tak totalnie niczym nie zaskakująca, a tak bardzo chyba próbująca zaskakiwać. Ale tak, jestem jak najbardziej na tak. Wszystko tutaj mi się w zasadzie podobało. A jak oceniasz ten odcinek aktorsko?
1: Bo mówimy, że on wygląda fajnie wizualnie, co póki co jest wydaje mi się też pewnym wyznacznikiem tego serialu, o o czym mówimy od początku, że tutaj czuć... Kasę, że ktoś na to naprawdę sypnął groszem, a jak ci się podobała ta główna ekipa? W roli Williama Turbera mamy Bena Barnesa, w roli Pickmana mamy Crispina Glowera, który już swoją aparycją, umówmy się, potrafi wywołać niepokój. Mm-hmm. Jak ta dwójka ci Man grała w tym segmencie?
0: Super, ja y, obu nie poznałem. Co prawda, Bena Barnesa, no to ja tam znam chyba tylko z On tam grał Billiego Russo, czyli Jigsaw'a, y, czyli w sumie przyjaciela, a potem przeciwnika głównego. Natomiast Crispin Glover to było dla mnie w ogóle zaskoczenie, bo ja dopiero po iluś minutach no nie mogłem jakoś, gdzieś mi grało, nie, nie mogłem skojarzyć skąd ja znam tę twarz. I jak sprawdziłem w trakcie seansu, to taki lekki szok, bo ja Krispina Glovera trochę zdjąłem z celownika chyba bardzo dawno temu. Wiesz, kiedyś ja, powrót do przyszłości to jest dla mnie do dzisiaj najlepsza rzecz. Film chyba numer jeden, mój cały czas. I ja kiedyś, jak byłem dzieciakiem, no to byłem mega fanem wszystkich tych aktorów. Zbierałem wszystkie filmografie, wszystkich aktorów, którzy grali w powrocie do przyszłości. Co prawda on tam tylko w pierwszej części, no ale ale również... I to wtedy, wiesz, wtedy na tej zasadzie raczej no, co się udało dostać, bo wtedy dostęp raczej był ciężki, więc jak się udało gdzieś wygrzebać coś w jakiejś wypożyczalni. E, ale no mówię, no Glowera jako ja że najbardziej. Powrót do przyszłości, jeden z... No, najlepszych sequel piątku trzynastego, czyli czwarta część, a potem na bardzo długo go zdjąłem z planszy i, i go nie poznałem. No a, a on tutaj jest... E, Bardzo niepokojący, on tu wygląda tak, że dodaje dużo do tego odcinka i bardzo się cieszę, że znów na niego trafiłem, bo mówię, nie widziałem go pewnie ze 20 lat.
1: No tutaj ja mam wrażenie, że po raz kolejny castingowo dostaliśmy naprawdę solidny strzał w dziesiątkę, bo tutaj ten Crispin Glover idealnie mi się wpasowuje jako ten Pikman, bo on, tak jak mówię, taką ma aparycję wyjątkowo niepokojącą. No Ja go najbardziej kojarzę z takiego filmu Willard. Ze szturami, więc wiesz, dla mnie to już jest dodatkowe nerwy i niepokoje i tam był fantastyczny i właśnie on mi się strasznie podoba, że on potrafi grać taką postać, która z jednej strony nie wiem, budzi sympatię i współczucie, a z drugiej strony no, jest w nim momentami coś takiego, nie wiem, w tym jego zachowaniu na ekranie, nie wiem, odrażającego, właśnie niepokojącego i to świetnie gra w, w przypadku tej konkretnej postaci, która no właśnie taka jest, nie? Że potrafi czasem uwodzić, zachwycić swoimi umiejętnościami, zdolnościami, jakąś swoją pasją, a za mm-hmm. chwilę obraca się to o 180 stopni i tutaj jest kilka fantastycznych scen z nim, jak mamy na przykład rozmowę na cmentarzu, kiedy on rysuje, albo tam spotkanie w tym gronie rodzinnym w którymś momencie. Naprawdę fajnie tutaj to wypada, a Ben Barnes to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo ja go raczej kojarzyłem z takimi powiedziałbym filmami nie wiem, nastolatkowymi. Pamiętam go z ekranizacji Gaimana, ten Stardust. Nie, nie kojarzę teraz, jak to się po polsku nazywało. Księcia Kaspiana grał chociażby też w Narni. Grał mm-hmm, później mm-hmm. w Westworldzie. Jedną z postaci w pierwszym sezonie, kiedy ja jeszcze oglądałem. W drugim chyba też się pojawiał zresztą. I wiesz, ja go raczej kojarzyłem z takich ról wymuskanych, grzecznych chłopców, no a tutaj on też jest bardzo wiarygodny i bardzo fajny nie? jako postać I, i, i to jest super, nie? kiedy on też potrafi z jednej strony być takim bon vivantem w zasadzie a, a z drugiej strony właśnie no, widzimy go jako już statecznego człowieka no, z pewną mroczną tajemnicą i wydaje mi się, że naprawdę aktorsko ten, ten pojedynek to może nie jest dobre słowo ta relacja tej dwójki wypada bardzo dobrze na ekranie mhm. tak jest no to dobra, to mamy, mamy w zasadzie ten segment w tym układzie oceniony, wydyskutowany. Przejdźmy do odcinka kolejnego, odcinka szóstego, czyli Koszmary w domu Wiedźmy. Tak patrzę na polski tytuł, tak dokładnie tak jest. Czyli kolejną już ekranizację opowiadania Lovecrafta. Tutaj za reżyserię odpowiada Catherine Herdwick, a za scenariusz Mika Watkins. No i Katrin Herdwick to też jest postać, która fanom grozy na pewno się kojarzy, niekoniecznie może pozytywnie, no bo ona odpowiada za Pierwszy i jak wielu mówi cały czas najlepszy Zmierzch. Robiła też później taki film krótko po Zmierzchu zresztą Red Riding Hood o takim quasi czerwonym kapturku, który też jakąś tam popularnością się z tego co pamiętam cieszył. A później
0: troszeczkę nam znikła. Myślę, że niestety ten Zmierzch się nie przy... Nie przysłużył. No ale my omawialiśmy jeden serial w jej reżyserii, o czym w sumie nawet nie wiedziałem, że to ona reżyserowała, Don't Look Deeper. Serial od tej platformy Quibi, która przez chwilę A to chwilę nawet nie istniała. pamiętałem,
1: że to ona robiła. No to ja ciekawe. też nie
0: pamiętałem, ale tak, ona reżyserowała. No to fajnie.
1: No i, i, i to jest, mówię, ta, y, ta postać tutaj za, odpowiadająca za reżyserię. Też nie jej scenariusz, tylko tutaj Mika Watkins. No i przybliż nam e, może Mando fabułę.
0: Tak jest, a Mickey Watkins to nie znam w ogóle. <laughs> Ma tylko kilka tytułów na swoim koncie, których ja raczej nie kojarzę. Jeżeli chodzi o fabułę, ja, ja od razu powiem, że będzie mi bardzo ciężko porównywać to do Mistrzów Horroru, bo chociaż widziałem ten odcinek e, pewnie ze trzy razy, a może i więcej, w sensie ten z Mistrzów Horroru, to, mhm. to trochę go nie pamiętam, No, ale na tyle pamiętam, że widzę tutaj duże rozbieżności. Poznajemy głównego bohatera, Waltera, który jest zafiksowany na punkcie kontaktu z drugą stroną, z duchami ze zmarłymi. Dowiadujemy się, co widzimy zresztą w retrospekcji, że jego siostra w dzieciństwie, umarła Zresztą przy nim była chora i odeszła. No i on doświadczył wtedy kontaktu z drugą stroną. Widział ją jako ducha i widział, że coś wyciągnęło ją z tego domu, tego ducha, porwało ją. No i on teraz jest członkiem tego towarzystwa spirytystycznego i chodzi na różne seanse, pokazy. No ale to wszystko okazuje się mistyfikacją. Natomiast on bardzo wierzy i bardzo chce. I widzimy jeden z takich seansów, gdzie on gdy tylko widzi na scenie co się dzieje, to już biegnie za kotarę po wszystkim, żeby porozmawiać, żeby dowiedzieć się. No i tam kolejny kubeł zimnej wody dowiaduje się przypadkiem pod suchu, słysząc rozmowę uczestników, że no po prostu dał się nabić w butelkę, jak wszyscy uczestnicy. Natomiast dowiaduje się, że istnieje jakiś specyfik, który pozwala poza zażyciu Pozwala przejść na tę drugą stronę. No on eksperymentuje z tym i faktycznie przechodzi na drugą stronę. Widzi tam różne postaci, różne duchy i też spotyka swoją siostrę, która jest w postaci dziecka, czyli tak jak ten duch dziecka, tak tak jak umarła. W międzyczasie też pojawia się ten dom, w tym sensie, że. Poznajemy kobietę, która tworzy obrazy i On przypadkiem słyszy rozmowę, dowiaduje się o tym domu. On chce, żeby towarzystwo wysłało go tam, żeby zbadać. No ale są cięcia budżetowe, nie mogą sobie pozwolić na to. A jeszcze Walter podkopuje swoją pozycję właśnie przyznając się do tego, że że zażył jakiś specyfik w oczach przewodniczącego towarzystwa no naćpał się po prostu, wziął jakiś narkotyk i Walter już na własną rękę, ponieważ jego partner też w zasadzie odszedł z towarzystwa i zaczął normalną pracę, na własną rękę próbuje nadal z tym specyfikiem połączyć się z siostrą. Wprowadza się do tego domu, tam pojawia się ten szczur Jenkins-Brown z głową człowieka. My odkrywamy jakąś tajemnicę tajemnice tej wiedźmy, tajemnice bliźniaków, otwartego przejścia, kto może otworzyć przejście i tak dalej, i tak dalej. On w międzyczasie odkrywa, że może przenieść coś z tamtego świata do własnego świata, chociaż w zasadzie jest to tak zrobione, że on odrywa ten rękaw, z nim się budzi, ale też widzimy od razu, że ten rękaw odrasta, więc ten wniosek, że przeprowadzę swoją siostrę Ostre, taki trochę, nie wiem, nie, dyskusyjny, nieważne. No i on to próbuje zrobić. I, I robi, no i mamy konfrontację z wiedźmą, która również szuka przejścia i chce przejść do naszego świata. Tyle, tak mniej więcej chyba. Nie wiem, czy dobrze tak, to no,
1: sta, dob, Dobrze streściłeś, zresztą, no cóż, ta fabuła znów odchodzi bardzo mocno od opowiadania i bardzo mocno różni się od ekranizacji Stewarta Gordona i ja ci powiem, że ten odcinek jest koszmarny, moim zdaniem. Ta no. ekranizacja z Mistrzów Horroru, ja ją bardzo lubię. Tam odpowiadał za scenariusz Dennis Paoli, który pracował dużo z Juzną i z Gordonem, między innymi właśnie też przy innych ekranizacjach Lovecrafta czy Poego i ja Kojarzy i to opowiadanie, i tą ekranizację pierwszą, jako taką jazdę bez trzymanki. No bo to jest dziwaczne opowiadanie, jak na Lovecraft'a ja bym powiedział. Dosyć takie specyficzne w jego tym kanonie opowieści, ale w ogóle to jest dziwne opowiadanie, nie bo mamy tam właśnie tego sztura z ludzką twarzą, mamy jakąś fizykę wielowymiarową, mamy wiedźmy, mamy tych wszystkich dziwnych lokatorów w, w tym domu i tak dalej, i tak dalej to jest coś, co można zrobić bardzo dobrze, co mistrzowie horroru pokazali, gdzie mieliśmy dużo dziwacznych scen, dużo jazdy jakiejś takiej horrorowej, fajny klimat, trochę erotyki, która też w sumie w tym opowiadaniu gdzieś tam w tej historii, w tym wykonaniu w mistrzach horroru była istotna wręcz fabularnie. To była naprawdę bardzo fajna ekranizacja i takie nietuzinkowe podejście do do tego opowiadania. To jest zmieniające historię, ale w ciekawy sposób. Natomiast tutaj uważam, że niestety, ale osoby odpowiadające za scenariusz, no umówmy się, wprowadziły Katrin Hardwick na potężną minę. Bo ten odcinek jest koszmarny. Naprawdę. Ja po 20 minutach to już się zastanawiałem, czy go nie wyłączyć w cholerę za przeproszeniem, bo to jest nie wiem, ni to jakaś baśń, ni to to jakaś historia taka w ogóle nawet nie wiem jak to nazwać, taka taka opowiastka trochę romantyczna, czy quasi romantyczna. To co powinno być sednem całej tej historii, czyli tytułowy dom i przechodzenie pomiędzy światami w zasadzie pojawia się dosyć późno, a a sam dom odgrywa niewielką rolę nie mówiąc już w ogóle o tych mieszkańcach e, tego domu, e, na to wszystko mamy faktycznie tego sztura z ludzką twarzą, który w tej konkretnej historii jest e, jeszcze bardziej absurdalny. Mm-hmm. Bo wiesz, jak mamy zestawienie mm, z tym jakimś eterycznym lasem straconych dusz i z tą jakąś indyjską mitologią, i tak dalej, e, i nagle dostajemy. Szczura z ludzką coś zupełnie, twarzą. No, tak, tak. No to jest zupełnie do innego. Nosa, Dokładnie, pasuje to jak pięść do nosa. Do tego to jest wszystko właśnie nakręcone też trochę właśnie w takim stylu, no, no mówię, no takiej baśni, takiej jakiejś eterycznej o tym posługiwaniu siostry i tak dalej, tak dalej. Absolutnie koszmarny epizod, absolutnie koszmarna adaptacja. No nie wiem, no słyszę, że chyba też ci się nie do końca to spodobało. No.
0: no y, po pierwsze, jak teraz, bo jednak widziałem to za dwa tygodnie temu, ja, y, albo nawet, no coś koło, także już tak mi się troszeczkę zaciera, ale jak mam to w głowie, to, to mam taką wizję.. Y, Takiego odcinka, który totalnie nie pasuje mi do tych wcześniejszych. To jest taka, taki <grymne> to prawda. T, chyba taki tani e, Masters of Horror z tej niższej półki. Te, 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 takie mam wrażenie, bo on fabularnie to jest... Pff. Ta historia, to tak jak mówisz, no tu jest wszystko i jedno nie pasuje do drugiego, ale wizualnie to też jest średnio, bo ta wiedźma też tu pasuje nijak, ten ten las jest jest też taki tani, no to tak, tak, tak jak, bo ja to obejrzałem hurtem, ten pierwszy miał klimat, to wszystko wyglądało fajnie, tak tutaj to jest takie właśnie... Ni to baśniowe, ni to horrorowe, ni to i do tego takie tanie, słabe, słabo wyglądające. No, no, nie podobał mi się ten odcinek.
1: No, niestety, no to, to mamy podobnie yy, złe opinie, i ja ci się przyznam, że. Też wyjątkowo aktorsko mam wrażenie, że tutaj to to jakoś nie siadło. W roli głównej mamy tutaj Ruperta Grinta, który jest chyba cały czas najbardziej kojarzony z Harrym Potterem. I z postacią, którą tam wykreował, czyli młodego No tu zresztą, Ron
0: zbratał się z Parszywkiem znów. Tak,
1: w tym tak, odcinku. Tak, tak,
0: Tak, tak, do, tak dokładnie. Jest. Też mnie to trochę bawiło. To znaczy, ja Ruperta Grinta oglądałem ze te, te dwa lata temu w bardzo fajnym serialu Servant od. Apple TV? Apple chyba TV, tak. tak, to chyba no, Apple TV Co robiło. prawda mhm. zatrzymałem się na drugim sezonie, trzeciego już nie obejrzałem, ale to był naprawdę dobry serial. I no, miałem, mam raczej z nim miłe skojarzenia, nie tylko z Ronem już w tym momencie, ale tutaj raczej szału nie robi. Tutaj też mamy, o czym w sumie nie wiedziałem, teraz zobaczyłem, DJ Qualls yy, gra, co prawda on gra właśnie brązowego Jenkina, e, Jenkinsa, mm-hmm. Browna, e, czyli to raczej głosowa, no nie wiem jak tam z twarzą, e, jak on był robiony, nie wiem na jakiej zasadzie. Nie, A nie, to jest... jak, jak też nie wiedziałem, jak spojrzałem, to wydaje mi się, że ta twarz była też jakoś tam nałożona na tym CGI. A mm-hmm. to jest bardzo charakterystyczna, który, który zaczynał od komedii, tam, Ostra jazda, New Guy, ale potem ja widziałem sporo produkcji, no głównie seriali, ale on grał i w Z Nation, bardzo fajną postać, Obywatela Z i w Nie z tego świata też bardzo fajną postać, Garta. i w Creepshow przecież miał jeden epizod, tak. także ja go ogólnie lubię, tego aktora, więc no, fajnie, że tutaj, znaczy fajnie, no ale no, nawet nie wiedziałem, że to on, nie, a grał postać, tak jak już tutaj podkreśliliśmy, kompletnie. Nie pasującą tutaj. E, tu też gra Ismael Cruz z Kordowa. To jest e, ten pan, który e, wzbudził ostatnio, przez ostatnie lata, duży wylew jadu e, w internecie, bo to jest ten czarnoskóry elf z pierścieni władzy. Tak, Przy czym właśnie jak... mia-
1: miałem go na świeżo, a ja go jeszcze kojarzę z Reją Donavana, jak y, oglądałem jeszcze ten serial. On tam miał też bardzo fajną rolę w jednym sezonie.
0: Mhm. I Igaś to chyba ja nie kojarzę.
1: No ja, ja też w zasadzie, ale ja wyjątkowo bym chciał podkreślić, że właśnie nawet aktorsko ten odcinek mi też nie, nie leży. Mam wrażenie, że ci aktorzy trochę chyba byli źle prowadzeni, bo na przykład Kordowa gra w strasznie przyrysowany sposób. On gra przyjaciela naszego głównego bohatera i po prostu tak mi się gryzły te ich wspólne sceny, że ach, no, źle to wypadało i sam grint też no, tutaj niestety y, się nie wykazał, ale no, mówię, ten scenariusz naprawdę tutaj y, nie pomaga. I y, 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 no, całościowo to jest y, y, absolutnie najgorszy odcinek do tej pory, czy najgorszy w całości, to się wypowiem przy ostatnim segmencie. Yy, yy, to już może nie uprzedzajmy faktów.
0: A tu jeszcze dochodzi ta końcówka. Tak jak przy poprzednim odcinku powiedziałem, że ona była tak oczywista. O tej ostatniej scenie mówiłem. No, mm-hmm, ona niby tak, chciała tak. zaskakiwać, ale to po prostu wiedzieliśmy krok po kroku, co tam będzie. No ale dobra, ona była okej. Okay, to, że wiedzieliśmy... No, tak, no bo była ale, fajna, horrorowa po no, prostu. No, ale nie? była fajna, mocna i, i, i jak najbardziej spoko. nie? A tutaj ta końcówka, to ja trochę przecierałem oczy, jak ten... Jenkins przejmuje władzę nad... Walterem i jak on potem idzie tym miastem i jest takim innym facetem, to, 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 to był taki już w ogóle do trumny dla mnie tego odcinka.
1: No to prawda, no wiesz, ja znów pamiętam, jakim szokiem dla mnie było, jak pierwszy raz widziałem końcówkę e, Mistrzów Horroru tego odcinka i to, co tam się działo, no tutaj to, to wypada karykaturalnie. No absolutnie wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że to jest historia z potencjałem, ale ją by musiał dostać ktoś zupełnie inny. I pewnie scenariuszowo i chyba niestety też wydaje mi się, że Katrin Herdwick tutaj to nie jest osoba akurat do adaptacji tego rodzaju historii i i to powinien jakiś inny reżyser albo reżyserka to dostać z takim dużo większym zacięciem właśnie jakimś takim horrorowym do dziwactwa, a, a nie wiesz, takim
0: Mm-hmm.
1: Bardziej właśnie ro- romantyczno-baśniowym, yy, w czym się chyba Hardwick lepiej czuje. No i niestety no, dostaliśmy taki mały koszmarek. I, i, no i póki co pierwszy tak wyraźny nie wypał. No bo nawet jak przy Outsiderce yy, no, nie, nie byliśmy jakoś w, w pełni ukontentowani, no to to był jednak ciekawy odcinek pod wieloma względami. No a tu niestety mamy porażkę. Tak jest. No to dobra, to na dzisiaj kończymy. Ja już jestem po całości, więc czekam Mando, aż nadrobisz i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję porozmawiać przy okazji czwartego odcinka. A za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.